0: Herzlich willkommen zu Systemfrühstück Folge 13, eurem neuen Reisepodcast hier, weil ich bin äh, nach wie vor unterwegs in ähm, Costa Rica, bin ich wieder. Ähm, und ich grüße dich auch, Jan. Hallo, live. Bist ja auch da, ne? Ich bin auch da, aber ich das bin neu im Deutschland. Deutschland. Ein Glück. <lacht> ja. Ja, es tut mir leid. Äh, letzte Woche hat das aus diversen Gründen nicht geklappt. Einmal, also ich war in Mexico City mit meinem Kumpel hier, mit Vicente. Und äh, ja, das Internet ging bei uns auf dem Zimmer nicht so richtig. Ich habe das auch ange also mich beschwert unten da bei den, bei den netten Mexikanerinnen, also bei den, äh, wie heißt das, äh, Rezeptionistinnen. Mhm. Und die, also ich kon konnte das auch auf Spanisch sagen und so. Das war kein also die sprachliche Barriere war nicht das Problem, sondern ähm, nee, das war auf auf dem Zimmer so. Es gab, also pro Stockwerk war das unterteilt in C, D, E, also von A bis E. Und ich glaube ich dachten, naja, es geht doch von A bis D. Und wir, unser Zimmer war im Bereich E, also okay. vom WLAN. Ja. Und da ging es halt nicht so gut. Scheiße. Um mich jetzt irgendwie in die Lobby zu setzen und da die Leute irgendwie auf Deutsch voll zu brüllen, wenn ich hier irgendwelche Gags abziehe. Ähm. <lacht> Obwohl das wäre vielleicht
1: ganz witzig geworden.
0: Ja, hätten nämlich da, glaube ich, äh, wäre, glaube ich, das Sinoloa. Ähm, Kartell hätte ich von der Tür gestanden. <lacht>
1: ja, mehr darum ist es jetzt ja. eine Woche verspätet, sozusagen. Ja, das, das tut mir
0: leid. Aber wir holen das vielleicht noch nach oder wir machen. Wir noch holen das ein wieder rein. <lacht> ja, ja, locker, easy. easy. <lacht> weißt du, noch mehr Gags. Die ja, Gag-Dichte jetzt ja. einfach höher und dann. Ähm, noch schneller, noch mehr. Noch, ja. genau. Ja. Das ist ähm, Turbo-Kapitalismus hier bei uns im Podcast. <lacht> Gefühlter ja. Turbokapitalismus, ja. Gefühlt, genau. Das ist der gefühlte Kapitalismus. Äh, ja, ähm, Mex Mexico City war krass. Ja? Also ich war also ich war schon mal in Istanbul, wo ja auch irgendwie 15 Millionen Menschen leben und London ist ja auch so ähnlich eh groß, aber ähm, ja, Mexico City ist irgendwie ist nochmal was anderes, weil die Stadt auch stetig wächst und ähm, also ist in so einem Tal äh, und die wir standen auf so einem ähm, Monument der Revolution übersetzt, wie heißt es, und da konntest du die ganze, das ganze Tal überblicken, die ganze Stadt, und das ganze Tal ist die Stadt. Und dann guckst, siehst du die Berge am Horizont, und da sind auch nochmal Häuser, und du denkst, da fängt nochmal eine neue Stadt an, aber es ist Mexico City, beziehungsweise die Metropolregion. Also okay. es ist echt ähm, echt heftig, und die Stadt wächst nach wie vor. So.
1: Ja, ich habe auch äh, gelesen, dass äh, die Stadt sozusagen auch als sinkende Stadt Bezeichnet wird, weil die auf weichem Boden gebaut wurde und jedes Jahr um 15 Zentimeter absackt. Ja, ähm, genau. Weshalb auch schon viele irgendwie alte Gebäude schief stehen. Und das ja, ist ja, weil das die das, das ja genau auf so einem Tal gebaut haben, ne? was ja nicht sehr stabil ist. Ja, ja.
0: ja das ähm, die, die Indios, also vorher, ich habe jetzt vergessen, wie das wie Die vorher ist, es ist sehr schwer auszusprechen, diese ähm, <lacht> alte Azteken. <lacht> Ähm, Sprache. Da. Yeah. Ähm, mein Kumpel wie Fentiger Kann das natürlich besser ja, Aber ähm, die haben das da gebaut Auf dem, auf dem See sozusagen also, mhm. Wo oder mehrere Flüsse sind Damit sie halt auch geschützt sind Vor, ähm, äh, vor Gegnern Vor anderen ja. Stämmen Und ähm, Die haben dann sozusagen so Deiche gebaut Wahrscheinlich so die ersten Deiche der Menschheitsgeschichte und ähm, hat natürlich halt auch, das ist ja alles sehr trocken so und ähm, Wasser war dann halt reichlich da und fruchtbarer Boden. Mhm. Und das ist schon, und die als die Spanier dann kam äh, mit Hernan Cortes, war die Stadt schon bei 300.000 Menschen, glaube ich. Okay, krass. Also auf jeden Fall sechsstelliger, Bet also es war genauso groß wie die größten Städte damals in Europa. Also wie Bielefeld um, heutzutage, ne? Genau wie Bielefeld heutzutage. <lacht> ja, siehst du mal, wie weit Bielefeld das gemacht hat. Aber Bielefeld gibt's ja auch gar nicht. Ja, ja. 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 Naja, äh, auf jeden Fall. Und die Spanier, ähm, die hatten noch erstmal Probleme da irgendwie. Ähm, die wollten ja die platt machen. Aber der, damals der ähm, König ähm, da in, äh, von den Mexikanern, der war halt eher, dachte so jetzt kommt da so ein ähm, heiliger ähm, angeritten so ein weißer Engel oder so also so eine Figur so eine Gottfigur und der hat die halt erstmal so sehr willkommen geheißen und ähm, eingeladen zu allen möglichen Sachen und war ja nicht so auf Kriegs äh, auf auf Kriegs das Kriegsbeier hat er noch nicht ausgegraben mhm. ähm, und der Herrn Cortes hat das halt schamlos ausgenutzt irgendwie ganz ganz spannende Geschichte und hat dann halt den äh, ja die die bezwungen und äh, dann die hatten da so einen krassen Aztekentempel mit in der Stadt, ähm, Templo Mayor oder so heißt der und du hat dann einfach aus den stein von diesem Tempel da so eine Kathedrale gebaut.
1: <lacht> Wie man das so macht. Das ne? ist, ja, das ist halt so äh, der Move, den man dann glaube ich so... Ja. Also Mexiko ist ja. nach Brasilien das Land mit den meisten Katholiken heutzutage. Rund 83% okay. Prozent der Bevölkerung gehören der katholischen Kirche an. Ja, wusste ja. ich jetzt nicht. Ja, war also erfolgreich. <lacht> ja.
0: <lacht> Hat und was ich nicht wusste, es gab sogar einen ähm, österreichischen Kaiser. Äh, österreichischen Krieg. Kaiser? Ja, ja, weil okay. ähm, die Franzosen sind da irgendwann im 19. Jahrhundert, also unter Napoleon III., der ähm, hatte da Bestrebungen in Mexiko. Und ähm, das war halt bevor es den Staat Mexiko gab mhm. und ähm, da war jetzt halt so Bürgerkrieg und ähm, dann wollte äh, Bonaparte der Dritte wollte halt ähm, jemanden installieren der der so als so Marionettenkaiser der da die ähm, Leute christianisiert und und sowas halt ne? mhm. und da die europäischen Interessen halt weiter vertritt und ähm, dann hat diesen Maximilian aus Österreich also Habsburger hat er da installiert der der war der Sohn von ähm, der Person, der Bruder von Franz Josef, also von dem mit, dem, mit Sissi und so, der, ähm, ja. der Kaiser. Um, <lacht> ja, und äh, der, der Maximilian hatte halt keine Möglichkeit irgendwie auf, äh, eine Chance irgendwo einen Thron zu kriegen. Also Kaiser sowieso nicht, hatte ja seinen Bruder. Andere Sachen fielen halt weg. Und, äh, seine Frau, die wollte halt auch ganz gerne, die Charlotte. An die ja, Sonne. Carlotte, die wollte auch in die Sonne und, mhm. ähm, dann, dann wurde ihm gesagt, wurde Bonaparte hat ihn dann gefragt, ob er ähm, das dann machen würde und das klang halt erstmal ganz gut. Dann hat der Bonaparte ganz clever ähm, so Kisten hingeschickt mit so Zetteln, ähm, wo, also die gefälscht waren, wo dann drauf stand, dass die ihn halt unbedingt wollen, die mexikanische Bevölkerung als Kaiser. Mhm. Und ähm, ja, dann ist er da rüber und die waren dann... Äh, waren dann schon halt, dachten so, die werden da empfangen und so. Und als er dann auf dem Schiff war und dann sind, äh, konnten die Vera Cruz sehen, das ist so eine Küstenstadt, da stand dann halt niemand und hat hat auf die gewartet. <lacht> oh je. Ja, und dann ist er da, kam man nach Mexico City und ähm, Mexiko Stadt und ja, war das alte Königshaus, war komplett runterge ähm runtergeranzt und er äh, musste erstmal auf dem Bär-Tisch pennen die erste Nacht. <lacht> Dazu gesagt. <lacht> das haben die sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Und natürlich hat das Volk auch, in, also es ist gar nicht interessiert, dass der jetzt da ähm, also der Dass jetzt der sozusagen jetzt da
1: regieren sollte.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja, und der hier. hat er denn da lange regiert,
0: oder? Naja, er ist glaube ich ging so, ich glaube, da war ja zwei, drei Jahre oder so. ja Die haben, die haben ihn dann da irgendwo in einem... Nachbarort von Mexico City oder nördlich oder so haben die ihn dann irgendwie erschossen, standrechtlich. Okay. Ja, klasse. Ja. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt, drüber zu setzen. Ja. ja, dieser Be Benito Suarez, mit dem auch der Flughafen benannt ist, der hat halt so das mexikanische Volk geeint und ähm, der war so ein großer äh, Widersacher halt auch. Mhm. Und ähm, ja, das war auch in den Zeiten, wo gleichzeitig der mexikanische Bürgerkrieg, äh, der mexikanische auch, aber der amerikanische war halt auch. Mhm. Und ähm, es gibt, also ich habe so eine Doku nochmal gesehen Und angeblich wollte Bonaparte III. halt in den amerikanischen Bürgerkrieg eingreifen Und wo er die Südstaaten unterstützen wollte Deswegen seine also. Ambition halt auch in Mexiko Okay. Ja. Krass Ja, wusste ich jetzt auch nicht so Also es war mir auch nicht, auch nicht bewusst, dass er da ist, irgendwie
1: Ambition hatte
0: Ich wusste nicht nur nicht mal, dass Franzosen da Mexiko also jetzt auch noch zur Zeit von 1800, weiß ich nicht wann das war, 50 oder so ja, ähm, ja ganz spannend irgendwie Was? aber die wurden dann also der hat dann halt auch schnell gemerkt, dass das halt nicht läuft da in Mexiko und ähm, die Republikaner da also die Mexikaner wollten halt auch ein geeintes und auch ein friedliches Mexiko haben und da kam man halt nicht gegen an, ne? da waren die halt die äh, Besatzungsmächte, die da nur gestört haben ja. und ähm, der Maximilian wollte sogar in, ähm, Gesetze erlassen, damit es den Bauern besser geht, also war natürlich zu der Zeit alles sehr ländlich und, ähm, der, und es gab so eine demokratische Bodenreform und die, wo, äh, die Kirche in Europa hat ihn beauftragt, ähm, dass er die wieder zurücknehmen soll, der Maximilian und dann hätte er sich natürlich noch mehr ins Fleisch geschnitten da mit der Bevölkerung und ähm, dann hat er natürlich hier nichts zurückgenommen und die Kirche hat krass und agitiert gegen ihn. Ne? Also ja. er hatte nur, Geg nur Gegner. Und äh, da merkt man auch, wie, wie, wie die Kirche in Europa halt ähm, oder generell äh, so eine Fortschritte auch, wie dann, ne, blockiert oder halt auch, dass er da überhaupt Fuß fassen konnte. Aber gut, wahrscheinlich hätte, hätte es ihm eher, eh nichts genützt.
1: Ich glaube auch nicht. Also das ja. klang ja eher schon so, dass das eh... <lacht> Nur so, ja. war, ich kriege hier in Europa eh nichts, ich gehe mal rüber und dann kommst du an und dann wartet da auch niemand auf dich. Und dann wirst du dann auch noch ja. irgendwie kurze Zeit später <lacht> niedergeschossen. Das ist ja, und dann die Kirche auch noch, die auch keinen Bock drauf hat, das, was du da wurde Ja, da wurde da der Bock, der wurde der Bock zum Gärtner gemacht. Ja. Ja, ja ist nicht gut gelaufen ja. für ihn. Ja,
0: da war ja noch mehr so ein Künstler, ne? Der hat dann so, auf wurde gezeichnet, der Doku auf dem Schiff hat er die ähm, Uniform designt. Also so Kai Lagerfeldmäßig <lacht> war
1: der eher. <lacht> Nur nicht auf dem Weg nach Paris, zu, sondern...
0: Ja, <lacht> zu dem wir ja nachher vielleicht auch noch kommen. Ja, ähm, ich denke schon. Ja. Aber ich kann das echt empfehlen, Mexiko-Stadt, also ja, es war, ist schon anstrengend so, dann schon die, die Masse an Personen und es ist halt auch eine, ist eine Riesenstadt. Ne? Also, naja, wenn man da 20 Millionen ist schon in, echt mega groß, ja. ey. Und
1: Stadtkern statt 9 so. Krass, größer als New York. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Habt ihr die ja. U-Bahn uh, dort benutzt, die Metro?
0: Nee, wir sind immer mit Uber gefahren. Echt? <lacht> ja, also, das mache ich sowieso hier seit, auch in Costa Rica, ähm, wir fahren immer Uber. Also, mein Vicente, sein Fuß ist ein bisschen kaputt. Man ja. kann ja eigentlich auch ganz gut alles laufen, aber deswegen ähm, bezahlt es halt nichts. Ne? Du bezahlt es irgendwie für... Viertelstunde Stunden fahren, bezahlst du, weiß ich nicht, 2,50 Euro oder so. Okay. Ja, ähm, gut. Und ähm, es war in Mexiko halt auch irgendwie 30 Grad und hier jetzt ja auch. Mhm.
1: Ähm, oder so 27, 28 Grad. Da hat man jetzt auch so Bock, U-Bahn zu fahren. Ja. Ja, weil oh. ähm, ich habe mir so einen Reiseblog durchgelesen zu Mexico City. Okay. Und der meinte, dass ja. er so ein Ticket 3 Pesos kostet. Also entweder 17 Cent pro Fahrt. Was schon mhm. ziemlich krass ist. Und dass du aber auch ähm, irgendwie sehr Bescheid es dort in den Zügen. Also, dass da halt wirklich okay. irgendwie laute Musik gemacht wird und äh, ne, das so zum Verkaufen mhm. anreizen soll, was sie da so, so anbieten. So, so Schraubenzieher, ja. Taschenlampen, Scheren, Batterien, Handschuhe. Und das wäre irgendwie ganz interessant gewesen, ob ihr da auch sowas erfahren habt. Aber <lacht> ich glaube, ich naja. hätte auch die Auto-Variante genommen. Also vor allem 14, ja, du 50. Ey, weißt du was? Ich war heute, nee, vorgestern, mhm. Donnerstagabend mit einer Freundin unterwegs zum Konzert. Und da hat sie sich ein Ticket gezogen. Ja. Drei Euro. Drei Euro. Ja. Ich dachte so, fuck was. Ich meine, es hat davor 2,90 gekostet. Ne? Also der Effekt hat bei mir schon eingesetzt, so dass dann 2,90 und 3 Euro, ja, ja. dass drei Euro schon deutlich mehr ist. Aber ich, drei Euro für eine Fahrt finde ich schon krass irgendwie. Voll. Ja. Also klar, ist immer noch günstiger als so ein Taxi, ne? die nur für die Anfahrt irgendwie drei Euro nehmen. Aber ja. keine Ahnung. Also ich würde auch eher, so eher denken, so kann man doch irgendwie mit 50 Cent oder so. Aber, Aber es ist
0: so in Mexiko, Mexiko ist das Land ähm, mit der höchsten Ungleichheit oder 50 Prozent der Menschen leben da unter der, unter der Armutsgrenze. Hm. Ähm, und man muss sich auch mal vorstellen, äh, bis auf in äh, Mexiko-Stadt, äh, da ist Bürgerkrieg. Also, was ja. die Zahlen angeht, 30.000 Tote pro Jahr. Ähm, das hat auch irgendwie, da kommt auch Afghanistan oder ähm, Syrien oder so, da, also ich will das jetzt dann, ich bin mir nicht genau sicher, aber äh, das sind ähnliche Zahlen. So, ne? ja. Ja, und ähm, gerade gerade diese Drogenkartelle und so, also es gab auch gerade Demonstrationen in Mexiko City, als wir da waren, und so ein bisschen verstehe ich ja was, und äh, da hat eine Demonstrantin halt auch gesagt: so, ey, Leute, ihr, ihr ruht euch hier aus, in Mexiko-Stadt ist halt alles irgendwie mehr oder weniger friedlich. Und ähm, außerhalb dieser Stadt ähm, schießt sie sich alle die Kopfe ein. Also, mhm. äh, das ist, also, es ist auch sehr gefährlich, da ähm, gerade im
1: Westen des Landes unterwegs zu sein. Und es gibt dort so. ja auch ähm, irgendwie die größten Kristalle der Welt, ne? Okay, das wusste ich nicht. Ich lese diese Reiseblogs nicht, deswegen. Ja, ja, ich, ich, ich habe hab hier äh, alles. <lacht> <lacht> ich habe das auch. Also, es soll in der Stadt von Naika oder so. Mhm die größten Kristalle der Welt geben. Manche davon sind, wie lang schätzt du? Kristall? Wie lang ist wohl so der längste, äh, größte Kristall <lacht> der Welt? Wie lang? Äh, weiß ich nicht
0: so. Äh, groß. 30, 20, 30 Zentimeter? Was? Äh, schätzt nochmal? <lacht> Kristall. Oder ja, Kristall, ey. Oder mehrere, mehrere Meter oder was? Äh, sag mal eine Zahl. Weiß ich nicht. So Meter oder was? 14 Meter. 14 Meter.
1: 14 Meter. Ja, ich
0: ja, habe keine Ahnung von dir. Alter. Ist. Ja. Ich
1: auch nicht. Das habe ich auch nicht gewusst. Also. Ja. ja. Aber gut, dass ja, du mich fragst, ne? Mina von Naika. Ja. ja. Und das Gold des Meeres. Was ist das wohl in Mexiko? Perlen. Oder was? <lacht> Salz. Salz. Das Gold des Meeres. Ja, hier steht bei der Stadt, Guerrero Negro ist die größte Salzgewinnungsanlage der Welt. Dort werden jährlich sieben Millionen Tonnen Meersalz abgebaut. Crazy. Das ist auch krass. Ja, ja das davon habe ich jetzt
0: im Mexico city nicht so viel mitbekommen. Nee. Ja. Aber habt ihr Tequila getrunken? Ja, also vor allem Mescal. Das finde ich noch ein bisschen geiler. Ja. also Mes okay. Das ist eigentlich, das ist auch aus der Agave. Ich glaube, es ist einfach aus einer anderen Agave. Es gibt so Agave Azul, also die blaue und glaube ich die grüne Agave oder so. Ähm, also zwei Sorten und ich, Mescai war für mich etwas hochwertiger irgendwie.
1: Fand ja. Ich,
0: äh, fand, kann ich sehr empfehlen. Ja. Was ist das genau für ein Getränk? Ich
1: kenne das glaube ich gar so nicht.
0: Sowas wie Tequila. Also so ein Schnaps halt. So nur, ja.
1: nur nochmal. Ein klarer ne? Schön klarer, klarer. Ja. <lacht> <lacht> was meinst du, wie viel Liter die so im Jahr davon trinken?
0: stimmt so 30, 40 Liter Naja,
1: 260 Millionen. ach so insgesamt. insgesamt pro Kopf. Ja, ja. Ja, ja, das ist... Ja. Die Mensch, live bei, bei Günther wäre jetzt aber schon, ne? <lacht> <lacht> schon, schon Schluss, ey. Jetzt naja, sind schon zwei Soker verhauen. Ne? Jan, bei Günther auch.
0: Da wird das auch... <lacht> da fragt er das ja auch präzise. Pro Korb oder insgesamt.
1: Da musst du noch mal <lacht> ja, ein bisschen gut. an deinen Fragen hier... Kriegst du noch ein Geschenk, ein Joker für? Ja. Wir müssen das ja beide lernen, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Das, <lacht> wir übernehmen das ja bald, habe ich gehört. Ja, klar. Ja. Natürlich. Und äh, zu den Sprachen, die du meintest, ne? In Mexiko sind 62 indigene Sprachen offiziell anerkannt. Ja, ja, die sprechen, 62. Die sprechen in Mexiko, Chris. also in Mexiko City
0: sprechen sie Spanisch und sonst im restlichen Land sprechen die da alle ihren eigenen
1: Quatsch. Das ist. <lacht> Ja, ist ja eigentlich fast so wie in Deutschland, ne? Ja, stimmt. Das also ich weiß zum Beispiel meine Mutter, ich glaube, Saterfriesisch oder so reden die da, wo sie herkommt. Mhm. Und das reden nur noch irgendwie 2000 Leute. Also ja. Das ist dann auch das keine Dialekte, dann sozusagen das wird auch gesprochen wird und auch irgendwie Stamm, äh, Stammkreise, nennt man das so? Vielleicht. Stammtischkreise? Ja. <lacht> Stammtisch? Stammtisch? Komm, Am Stamm keine Ahnung. Der ja, Stammtisch, Stamm ja, ja, genau. ja ja Die sich dann so treffen und so, mhm. um darüber zu reden. Ähm, ja, wird es da wahrscheinlich auch geben. Es gibt auch äh, äh, für, äh, Rechte, ne? <lacht> auch eigene Rechte. Zum Beispiel, laut Maya-Tradition dürfen Männer in San Juan Camula drei Frauen gleichzeitig haben. Ja, das ist sowas. Das ist so wie bei dem Mormonen. Ja. <lacht> ja, stimmt, bei denen ist das ähnlich, ne? Ja. ja.
0: Also die Mayas sind ja. ja ein verrücktes Land. Mayas ist ja eigentlich das einzige, äh, einzige indigene Volk, was da noch so mit ihren eigenen, also, wie du gerade sagst, mit den Rechten oder. Mit den Traditionen ja. halt da noch so lebt, ähm, wie ja. vor ein paar hundert Jahren, ähm, wenn die Azteken, also oder Indios, ähm, da, die in Mexico City ja das ähm, vor allem gelebt haben, da drumherum, die wurden ja hispanisiert. Ne? Ja. Also die Mayas, äh, die Mayas, das ging ja auch runter hier bis ähm, Costa Rica zum Teil. Die,
1: hm. die Kultur. Ja, ich habe, glaube ich, die Azteken habe ich ganz gerne in Age of Empires 2 gespielt. <lacht> Ja, ich fand Az Azte Aztec 2 bei Counter-Strike auch super. Aztec war also auch gut, ne? <lacht> die Aztec, äh, über die, Aztec
0: die ja. immer gedonnert. Auf jeden Fall. Da geht's richtig ab. Aber nochmal zu, nochmal zu, ähm, diese, äh, Hela-Geschichten, sag ich mal, jetzt in, in, in der U-Bahn da und so, die ich ja nicht mitbekommen hab. Ja. Aber, also, das ist schon, wir sind schon sehr kauflustig da, also, weiß ich nicht, wir waren, Vicente wollte ein bestimmtes Buch haben, ja. Geschichte der katholischen Blablabla, keine Ahnung, habe ich mich nicht verstanden, sowas also wissenschaftliches, Historiker, und ähm, dann hat er so, sein Kumpel, der ist der Literaturwissenschaftler, da meinte zu ihm, du musst in die in die Bücherei, da findest du das. Okay. Dann waren wir da auf dem Platz irgendwo und dann haben wir bei Google Maps das eingegeben und ja, hier muss das irgendwo sein, wir haben dann gefragt, ja, das ist unterirdisch, okay, dann gehen wir da unterirdisch rein, da waren 30 Bücherläden in dieser Unter, der Erde, das, ja, Unter der Erde
1: Ja, da gibt es auch irgendeins Wie heißt der denn nun mal? So ein Auto auch Der, Da gibt es in diesem Buch auch genau dieses, dass der irgendwie in den Keller geht und da die Bücher und so Fällt mir jetzt nicht ein, aber erzähl mal weiter, Entschuldigung
0: Ja, äh, und, und dann schießt du da, denkst du, ja, in welche Richtung soll ich jetzt gehen Also die, du, komm, du gehst da unterirdisch rein, dann bist du beim, beim Laden Nummer 10 oder so Ja, ja. Könnte, der könnte jetzt Laden Nummer 1 sein oder 30 oder so. Ne? Äh, irgendwann gab es da mal eine Übersicht, aber das ist so ein bisschen wie bei Asterix und Oberlegs: das Haus, was Verrückte macht. Ähm, und der Latsch, der ist, es glaube ich, echt einen Kilometer unterirdisch. Also echt krass. Und, äh, und nur Bücherläden. Ne? Also es gab ein Café da drin und das uns nur, nur Bücherläden. Das ist in Deutschland, gibt es. Also gut, aber das ist sowieso da in einem Stadtteil bei uns in der Nähe vom Hotel. Ähm, da gab es so Elektro, da gab's so Elektroläden äh, und das in Deutschland ist es ja irgendwie so oder in Europa. Ähm, du hast dann da einen Elektroladen, also pro Stadt da hast du zwei Elektroläden und ähm, zwei, weiß ich nicht, paar Friseure etc. Da hast du einfach in einer Reihe, in einer Straße, zehn Elektroläden oder noch mehr. Okay. Dann denkst du so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Weil du du <lacht> kannst du essen suchen. <lacht> ja, ja. <lacht> du brauchst kein Internet, das ist das Internet auf der Straße nee. Ja, ja,
0: ich glaube, daher kommt das wahrscheinlich noch nee. Aber es ist früher, ja, früher im Mittelalter war das Also nicht, dass sie im Mittelalter leben, aber da war ja, ja in einer Straße in, in der Kramerstraße,
1: in, in irgendwelchen ja. Städten, war ja
0: auch War ja, die Kramer ja. halt alle, ja, ne? So, genau. das ist ja. Aus der Zeit kommt das wahrscheinlich auch ja, Das noch. Buch,
1: das ich meinte, war der Schatten des Windes Das spielt aber nicht in Mexiko, sondern in Barcelona und da gibt es auch so einen Bücherfriedhof, wo der Vater irgendwie ja, seinen Sohn ist, reinführt?
0: Das ist hier Saffron, ne? Ja, genau, Carlos.
1: Ja. Ähm, ja, da, da ist das ähnlich. Das fand ich auch. Also das ist krass, das äh, würde ich gerne auch mal sehen, glaube ich, weil das fand ich in der Erzählung schon so spannend. Irgendwie, mhm. weil der, der ist ja, ja dann auch da durch die Gänge gegangen und so. Wenn du 30 Dinger unterirdisch hast.
0: Ja, aber Stanken cool. ein bisschen noch Scheiße die ganze Zeit. <lacht> okay. im Flur. Das ist das romantische Im Bild Gang. jetzt auch zerstört. <lacht> ja, sorry. Oh. ist schon gut. Ich suche mal was ja. neues. <lacht> aber in den Läden halt nicht, da haben die schon für Ja, gesorgt. Okay, okay. Ja. ja, und für dich auch, es gab so mehrere Läden nur mit Comics. Mit Comics, aber
1: ich lese ja gar keine ja. Comics. Achso, dachte ich jetzt. Mal so, so. <lacht> <lacht> nee, ich hab früher Mangas wohl gelesen. Aber das war halt auch nur so eine Phase. Also ich habe das gar nicht so lange Achso. gemacht. Und ich, ich, ich habe ja. hab, mein Lieblingsmanga war Battle Angel Alita. Ja, okay. Das war halt so, eine, so, eine, so ein Cyborg- die so Rennen gefahren ist und das war alles so ein bisschen brutaler und es ging um so eine zwei Klassengesellschaft und sie wollte mal aufsteigen und wollte dafür Geld sammeln, um dann mit ihrem menschlichen Freund dahin mhm. irgendwie fahren zu können, was natürlich sich rausgestellt hat, dass das gar nicht so geht. Und ich habe jetzt, äh, der wird jetzt verfilmt. Okay. Also ist verfilmt. Mhm. Also der kommt jetzt mhm. und ich habe mir Trailer angeguckt und ich war noch nie so ungehypt äh, <lacht> hierzu. Also ich hatte das zum Beispiel bei, äh, wie hieß der denn noch, hier mit, ähm, wo äh, Dingens hier die Hauptrolle gespielt hat. Oh Mann, ey, jetzt fällt mir das wieder nicht ein. Ich äh, glaub, was weiß, was ist du schon meinst. Ja, diesen anderen Anime, wo die sich alle so aufgeregt haben, dass das keine asiatische Frau spielt, sondern äh, Scarlett Johansson, genau. Ja. Ähm, ja, mhm. da, da war ich von dem Trailer wirklich angetan, weil ich das auch so geil fand damals. Mhm. Ähm, die Original-Anime-Serie. Bei Banger, äh, Battle Angel Alita jetzt ist es echt so, wo ich mir denke, alter Scheiße, das wird totale Katastrophe. Ghost in the dabei Shell. Dabei wird das Ding aber, bitte? Ghost in the Shell. Meinst Ghost du? in the Shell, ja. genau, das hat mir gefehlt, danke. Ja. Ja. Ähm, dabei wird das Ding vom Robert, äh, Robert Rodriguez gemacht, ne? Und das ist ja wirklich ein guter Regisseur, ne? Also der, der hat ja eigentlich nur Coole Filme so umgesetzt zum Teil. Mhm. Also er hat zum Beispiel From Dusty Dawn gemacht, Sin City kam von ihm, El Mariachi, das war auch super geil. Ähm, Machete, mhm. Planet Terror, die fand ich alle gut, die Filme. ja Aber Battle Angel Elite, ich meine, der Trailer ist auch, das spielt auch Dingens mit. Äh, hier der eine deutsche Schauspieler, ah, ich hab, der bei Tentino, Ah, ich habe den
0: Trailer gesehen, ja. Äh, mit, ja,
1: mit, mit hier Walz. Ja, ja. Genau, Christoph Walz, ja, ich mit diesen Dr. Dyson Ido yeah. oder so, der dann sozusagen sich um sie gekümmert hat. Ja, 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 weil der ja. hat sie eben im Schrott gefunden und dann wieder aufgebaut und so. Und dann, die Geschichte ist eigentlich ganz cool. Und das war damals natürlich auch sehr faszinierend, weil es so gewalttätig war. Man war dann noch sehr jung und das war ja immer das Verrückte. ne? Man ist mit seinen Eltern in diese, diese Comicläden gegangen und die haben einen diese Bücher dann gekauft. weil man sagte, hier, das möchte ich gern haben. Mhm. Aber wenn die da mal reingeguckt haben hätten da gab's die die Kids da die da in dem ähm, Manga vorkommen die haben sich Geld verdient indem sie äh, halt äh, so Menschen das Rückgrat also diesen dieses Ding da rausgezogen haben weil das das einzige ist was man nicht äh, reproduzieren kann sozusagen in dieser Welt okay. ja. und das ist eigentlich ne, also für so einen zwölf 12-, elfjährigen <lacht> <lacht> schon harte Kost ähm, das Ding ist aber, ich habe diesen Trailer gesehen und ähm, die haben ihr so große Augen gelassen, ne? Ja, ja, ja. ja. Das Gesicht ist irgendwie animiert und ja. das irgendwie weiß ich nicht, das funktioniert nicht so richtig im Au weil dann sitzt der Christoph Walz ihr gegenüber mit so einem, also in echt und sie hat wahrscheinlich wird dann halt so von irgendwie auch von einer äh, Schauspielerin gespielt und der Körper ist dann wahrscheinlich auch recht, nur das Gesicht wird dann animiert mhm. Um, habe ich auch, ja, 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 er nee, hat ja. mich so gar nicht gepackt irgendwie. Aber ist das nicht häufig mit
0: diesen Adaptionen so gerade aus dem asiatischen Raum so Oldboy? Da kenne ich jetzt nur so das Original. Ja, der war auch scheiße. Aber
1: das, also der, das Original war geil. Ja, ja. Der, der Amerikan das amerikanische Remake war nichts, Ne,
0: nee, äh, wollten mir auch immer abgeraten, das zu gucken, habe ich auch bisher gelassen. Also ja. manchmal muss man ja, auch.
1: Ich auch gelassen. Ja ja. Aber das, ich glaube, das kann man einfach auch so wiedergeben, dass das nichts war. Ähm, ja. Ja. ja, bei Ghost in the Shell war ich halt super. Also da fand ich diese ganze also Inszenierung mega geil und dachte, ey, mhm. ne, ich habe ja die Trailer gesehen, da kann eigentlich nicht viel schief gehen, weil die Bilder sind geil, ja. ne? die Geschichte ist gut, also da können die nichts dran verhunschen irgendwie, mhm. aber das hat vorne und hinten nicht geklappt und ich habe so die Befürchtung, dass es bei Battle Angel Alita auch so wird, beziehungsweise Alita, wie der Film heißt, ne? mhm. vielleicht werde ich aber auch komplett eines Besseren belehrt, also fände ich nicht schlecht, Alter, der dauert zweieinhalb Stunden, <lacht> wow. <lacht> die übertreiben es dann auch mal. Jetzt, guck mal, die Musik ist komponiert von Junkie XL. Kennst du das noch? Das ja, war dieser Typ, der mal diesen Elvis-Song da ja, ja. Neu aufgelegt hat. Ja. A little bit little, a little less, less conversation. Habe genau. ich, hab ich
0: am Strand in Costa Rica. Hast du das gehört? Ja, ja, ja ich habe so eine Playlist gemacht, die so ich bin mal so ein bisschen aus meinem Metal-Kram hier so mal ein bisschen raus und äh, ja. auf vier Madonna gehört. <lacht> <lacht> Ach, die heute auch gute Songs? Geil, ja, mega. Also, ähm, ja. glaub, es ist ja gerade eh, dass so 80er und 90er, also gut 80, das kommt eher als wieder, aber ich glaube jetzt auch, man, man guckt jetzt auch noch mal ein bisschen in die Ecken, so, was da noch so war. Ähm, ich habe jetzt, äh, Weezer haben Take on Me ähm, von Aha. Ja, die haben gecovert, ne? Ja, die covern jetzt ja irgendwie nur und ich glaube, das ist auch, ja. da, das Ding ist auch irgendwie auch durch mit Weezer, ähm, schon seit längerem. Aber ja. das Video fand ich super, weil das ist mit dem, ähm, der den größeren, den größeren Bruder, also diesen Rivers bei Stranger Things. In dem ähm, mhm. Video ist er mit seiner Banter zu sehen und ähm, äh, auch wieder dieses gezeichnete, also haben sie da so drin, was ja. in dem Original. Also Super okay. Video, kann, kann ich echt mal empfehlen. Ähm, ist sogar Weezer, äh, also fand ich die Coverversion fand ich jetzt auch besser als die von Toto's Africa. Weil diese ja ganz schlimm, ey, wo er so, so <lacht> zehn Stimmen auf dem Refrain liegt, hat er zehn Stimmen übereinander gelegt, damit er da irgendwie da hochkommt oder damit es so, äh, so ein bisschen epischer wird. Ja, ja, episch, also nee, das war nix. Aber mhm. das kann man sich jetzt anhören, ein schönes Video, auch gerade in diesem 80er-Stil. Ähm, mhm. you know.
1: Ja, also wie sie hier auch vor kurzem in Köln gespielt haben, mhm. da war ich danach mit Freunden unterwegs und da war die Stimmung auch eher so. Ja, ist wohl vorbei, ne? Ja,
0: die, die <lacht> ja. irgendwann, es hat auch, glaube ich, einer bei YouTube reingeschrieben, ähm, wenn die noch ein bisschen warten, dann können die ihre Songs aus den 90ern selber covern, weil die 90er dann halt wieder äh,
1: im Trend <lacht> sind. Kommen, ja, die kommen ja schon, in der Mode kommen die ja schon wieder. Ja. Also da, da bin ich mir noch nicht so einig, ob also mit mir selbst, ob das cool ist. Ja, gut, <lacht> das ist schon... Komm mal schauen, ich lasse mich überraschen. Ja, aber, aber ihr seid jetzt wieder in Costa Rica, ne? Ja
0: genau, ich bin jetzt, ich hatte die ha harte Scheißerei, als wir aus Mexiko wieder gekommen sind.
1: <lacht> ja, auf Mensch, Ja. Schön.
0: wegen dem Bücherladen oder was. <lacht> <lacht> nee, ich weiß irgendwie. also hier sind ja einfach andere Bakterien als bei uns ähm, Ja. und mich hat das jetzt das zweite Mal erwischt. Um, aber richtig krass. Also ich Im Urlaub jetzt oder Ja, ja genau. Ich hatte das in, äh, ja. da im Pazifik auch schon mal. Da war jetzt aber nicht so das Problem, da hast du vielleicht das Meer vor der Tür. Ähm, <lacht> okay, ja. du dich rein, bist du auch gleich sauber <lacht> <danach>. <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, scheiße. Ja, ähm, du warst Im Sinne des Wortes. Ne? Ja, genau. Ähm, und ich hätte jetzt ähm, genau am Dienstag äh, Nachmittag kam wir hier wieder. Und eigentlich ging es mir dann auch ganz gut, außer dass wir wenig. Ich bin irgendwie nur vier Stunden oder so geschlafen, weil wir um 5 Uhr aufstehen mussten. Ähm, genau. Und dann irgendwie ab Mittwoch ging es mir halt scheiße und dann lag ich erstmal zwei Tage flach. Eigentlich wollte ich noch in die Karibik oder ähm, auf jeden Fall oder so einen Vulkan hier besuchen, aber. Ja, mit sowas mhm. musst du gar nicht erst irgendwie mehrere Stunden... Mit Bist du der
1: eigene Vulkan.
0: Ja, ja, das habe ich dir ja auch gesagt, genau. Dauereruption. Ja, auf jeden Fall auf ein paar Zentimeter ja. tiefer gelegt hier, ey. Das Ganze.
1: <lacht> Neues Land erschlossen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ist es so, auch hier in San Jose... Also vorher war ich ja, sind die angekommen, mussten Sachen regeln, sind ja losgefahren. Dann kam er wieder, war einen Tag hier, dann nach Mexico City... Und es ist jetzt auch ganz angenehm, hier so ein bisschen zu chillen. Und vor allem ähm, hm. äh, genau, Vicente Mitbewohner, der hat auch ein, wie, wie, wie Vicente in, in Deutschland ähm, war der auf der Schule vor, ja, fast 20 Jahren so ungefähr, vor 15 Jahren. Ähm, oder waren das 10 Jahre? Jetzt kommt irgendwie jemand rein. Hallo. 10, glaube ich,
1: ne? Ja, vor zehn Jahren eher, zwölf Jahren. und <lacht> Er ist noch reingekommen, Ja, also, Niemand, der dich da rauswirft oder so?
0: Naja, alles gut. Äh, auf jeden also, Fall. Okay, und jetzt kann, worauf ich hinaus will, jetzt kann ich hier auch ein bisschen Spanisch mal ähm, sprechen. So. Ja. Das ist, das ja, voll gut. Ja, weil in, in Tamarindo, wo wir waren, da im, im Pazifik, da waren halt nur so Gringos, also nur Amerikaner. Naja. Ähm, und mit, mit Vicente spreche ich ja meistens in Deutsch so. Und ah. jetzt ist man da auch so ein bisschen gezwungen, hier Spanisch eher zu reden. Das ist... Ähm, ja, das, ist auch gut. das ist ganz gut Und es ist ja auch in Mexiko wenn du, Da können auch viele Englisch Beziehungsweise da jetzt irgendwie in fremde Leute reinzulaufen Mit so, wenn man noch so ein bisschen unsicher ist Und wo, wenn man, wo ich jetzt die Sicherheit habe, Also eigentlich hätte ich ein paar Tage hier bleiben müssen Mein Spanisch erstmal wieder reinkommen <lacht> Und dann auf Tour Aber egal, war ja so ja. Auch, ähm, Eine gute Sache Und jetzt noch ein paar Tage Ein bisschen chillen hier Und am Mitt Montag es abends zurück ah. genau man Aber dir geht es jetzt auch wieder besser. Ja, also, ja. Du kannst
1: die restlichen Tage jetzt auch noch genießen. Ja, ja, jetzt,
0: jetzt äh, geht das Bier auch wieder. Ja. <lacht> Sag mal, erstes Zeichen, dass man wieder gesund genau. ist. <lacht> wenn, wenn man mor morgens Kaffee und Kippe und wenn dann äh, alles ähm, high bleibt, ne, dann weißt du. <lacht> <lacht> dann weißt du, wird ein guter Tag. Ja, wenn dann alles fest bleibt. Ne? Ja, alles klar. Jo. Die ist warum? jetzt auch wieder raus. Mann, Gott. Ja, es ist verrückt hier in diesem Land.
1: Ne? Ja. Naja, ja, die Leute kommen einfach so ins Zimmer, das ist Wahnsinn. Ja, keinen Respekt das hier vor... so nicht woanders. Du. Ja, liege ich hier mit,
0: ne, keine Hose an und so wie immer beim Podcast. Ne? <lacht>
1: ja. Ja. Keine Ahnung, dass da jemand reinkommt. Nee. Ne? ja gut, ich wohne ja. auch gerade in seinem Zimmer. Also... <lacht> Ja, das könnte vielleicht ein Grund sein. Ja. <lacht> wie du liegst jetzt nackt bei ihm auf
0: dem Bett. Nein, ich habe schon noch. noch. Du machst einen Podcast. Nein, ich habe schon noch... noch ähm, Bikini habe ich schon noch. Also noch. Unterhosen.
1: Noch.
0: <lacht> <Aha>. ist ja <lacht> warm hier, ne? Ja, klar. Ja. Muss man sich schützen. Das stimmt. Aber... Also, mit wenig Kleidung. Ja. Und, äh, und wie ist es in Köln gerade so? Also ich bin ja echt komplett... Raus, was macht Deutschland komplett raus? Was macht Deutschland, Deutschland, ne?
1: Deutschland gerade? Ich bin ja. Was macht Deutschland? Ja, ja ich war äh, nicht in Köln, aber in Dortmund. Ah, ja. Das ist aber auch schon ein ähm, bisschen her, also als Dortmund gegen Bremen im DFB-Pokal gespielt hat. Mhm. da bin ich mit einem Freund und einer Freundin von früher, also ehemaligen Kollegen hingegangen, Manuel und Kati. Mhm. Und ich bin da extra ein bisschen früher losgefahren in Düsseldorf so gegen 16 Uhr weil ich dachte ja komm dann fahren wir noch fahr ich schnell äh, zu Manuel der wohnt halt in Mülheim mhm. können wir dann noch schnell was essen mhm. dann geht's weiter nach Dortmund mit dem Sonderzug um 18:30 Uhr und seinen Brüdern äh, ja dann also zum Bahnhof habe ich es geschafft <lacht> bin dann im Bahnhof in die Bahn gestiegen und die ist exakt bis zum Düsseldorf Flughafen gefahren das ist eine Station und vor dem Flughafen ist sie dann stehen geblieben mit der Aussage des Schaffners wir haben ein Problem okay dann kam erstmal nichts, dann standen wir da 20 Minuten, dann kam noch mal eine Durchsage, okay, das Problem ist, da stehen drei Züge noch vor uns, ne, und es geht nicht weiter. Mhm. Das ist schon so scheiße. Ja. Kacke. Äh, die Strecke ist dicht, so. Und dachte ich auch schon so, okay, wir kommen wir denn generell dann generell da nach Dortmund, wenn die Strecke dicht ist? Und dann hat sich das eine Stunde gezogen. Also wir standen echt eine Stunde vorm Düsseldorfer Flughafen. Mhm. Und dann sehe ich nur irgendwann links im Fenster, wie der Schaffner an mir vorbeiläuft. Okay. Äh, nicht der Schaffner, sondern der Zugführer. Ja. <lacht> und ich denke mir so, Scheiße, was ist das denn? Und dann setzt der Zug an und fährt wieder zurück zum Düsseldorfer hauptbahnhof
0: geil. Okay. <lacht>
1: ich habe also für diese, diese Halbstrecke eineinhalb Stunden gebraucht, also vom vom Hauptbahnhof, so halb vor den Düsseldorfer Flughafen und wieder zurück. Ja. Und war dann natürlich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich ja irgendwie nach Dortmund kommen muss. hatte dann aber Gott sei Dank das Glück, dass ich einen Zug gefunden habe, der dann äh, nicht über den Flughafen fuhr, sondern äh, direkt äh, gefahren ist. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Strecke, aber der der ist dann auch gefahren. Mhm. Dann haben wir uns äh, direkt in Dortmund getroffen, Manuel und ich. Und dann kam das zweite Problem, ähm, am äh, Hauptbahnhof war alles gut, wir haben uns gleich gesehen, ich habe dann meinen Koffer, den ich dabei hatte, den ich eigentlich bei ihm ablegen wollte, habe ich dann ins Schließfach gesteckt, war auch kein Problem, war eins offen, hm. ähm, das ging alles so weit, nur dann ähm, sind wir zur Bahn hm. und auch da war noch alles in Ordnung, so, wir sind mit der Bahn eingestiegen, war zwar rappevoll, aber war, ging alles so, sind beim Schauen rausgekommen. Und dann, ich hatte ja noch nichts gegessen und er ja auch nicht, weil wir ja was essen wollten. Wir wollten dann eine Pommes essen, weil ich bin halt vegetarisch und er sogar Veganer. Darum haben wir nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Ja. Und wir sind dann wirklich fast einmal ums Stadion gelaufen und es gibt dort nur Frikadellen und Wurst. Geil. In allen Variationen. Aber es gab keine verdammte Pommes. Wir haben keine blöde Pommesbude gefunden. und Aber das Ding war, da standen trotzdem dauernd Leute irgendwie mit Pommes rum. Also entweder waren wir komplett dumm oder haben es nicht gerafft, aber zumindest, ey, wir haben echt jeden Wagen abgesucht. So, da gab es einfach keine Pommes. Wir hatten dann auch schon Theorien aufgestellt, warum und so weiter. War dann auch egal, wir haben dann gewartet, dann auf Kati, weil äh, Kati wohnt in Dortmund und wollte uns dann vor dem Stadion treffen. Dann haben wir da gestanden und dann äh, ruft Kati an, ja, der Bus fährt nicht. <lacht> <lacht> das <ist> scheiße, was? <lacht> ja, der Bus fährt nicht. Äh, ich habe hier jetzt schon irgendwie zweimal, ist der an mir vorbeigefahren, weil der überfüllt war. Ich muss jetzt laufen. Und dann äh, so, ja, okay, dann warten wir hier auf dich. <lacht> War denn auch jemand im Stadion am Ende? Also, das klingt ja so. Ja, ja, ja klar. Wir sind dann, ja, ja, dann äh, haben wir ein bisschen gewartet und dann das Ding fing ja eher später an. Ich glaube, so um Viertel von neun oder so ging's los. Oder ja, müsste so ungefähr der Dreh gewesen sein. Wir haben es dann auf jeden Fall so geschafft, dass äh, Kati uns gefunden hat, äh, als äh, kurz bevor es losging, und dann wollten wir rein. Und dann davor auch noch riesige Schlange, haben es dann aber geschafft. Mhm. Und dann haben wir innen drin noch mal versucht, eine Pommes zu kriegen. Innen drin gab es auch keine fucking Pommes. <lacht> der hatte einfach schon zu. Der hatte keine Pommes mehr. Äh, beziehungsweise, nee, der hatte Also, wir haben keinen Pommeswagen gefunden in der Schnelle. Dann wollten wir äh, so, eine, ähm, ja, so ein ähm, Ding essen. Hier, Laugenbrezel, ja, Käse. Ja. Oder beziehungsweise ohne Käse, Käse für, für Manuel. Aber der hatte dann schon zu weit auch verkauft. Und dann sind wir halt gerade so zur Hymne reingekommen. ne Also, hier, you never walk alone. Ja. Ähm, haben uns hingesetzt und perfekt, zum Anfang waren wir drinnen. Zwar nichts gegessen oder so, aber dafür schon ordentlich betrunken. Schuss. Weil wir die ganze harte Zeit mit Bier überbrückt haben. Dementsprechend war ich dann halt auch sehr angefixt mit den Jubel. Ne? Weil ähm, ich saß ja als einziger Bremer neben der Südkurve. Ja. Das ganze Ding war halt nur von Dortmund-Fans belagert. Ja. Und ähm, ich glaube, Bremen hat ja relativ früh zu Beginn äh, das 1-0 geschossen. Und da bin ich halt komplett aus dem Stuhl gegangen. ne <lacht> krass gejubelt <lacht> ja ich habe mir nichts weiter dabei gedacht habe mich hingesetzt Kati meinte nur so oho, äh, war ja ein ordentlicher Jubel <lacht> ich so ja voll geil Tor ähm, dann das ging dann glaube ich kurz vor der Halbzeit hat dann äh, Dortmund ausgeglichen und dann ähm, sind wir in der Halbzeit äh, haben wir es geschafft tatsächlich auch eine Brezel zu essen mhm. da haben wir eine gefunden um, wir hatten uns erst bei einer Pommesbude angestellt, denn, da war aber so lange Schlange, dass da bis zum Anpfiff wir nicht rangekommen sind, dann haben wir uns umentschieden, haben schnell so eine Brezel geholt und uns wieder hingesetzt. Mhm. Uh, und dann, uh, dann haben sich so die Ereignisse so ein bisschen überschlagen, <lacht> 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 weil erstmal nichts passiert ist. Um, ich glaube, das ging dann, ich weiß gar nicht mehr, war dann auch schon, um, wir hatten dann auch schon wieder das nächste Bier, aber ich weiß noch, dann ging es in die Verlängerung und in der Verlängerung ist Dortmund, meine ich, 2-1 in Führung gegangen. Mhm. Uh, und dann war er so, ja, shit aber dann ist es 2-2 gefallen, dann bin ich wieder voll aus dem Stuhl gegangen <lacht> ja, und <dann> habe <lacht> hab ich mich hingesetzt und dann kam so ein dortmund fan von oben beugt, also ich sag's so, und er beugt sich komplett so über mich rüber, ne mhm. Gesicht an Gesicht und meint so weil ey, das kann hier auch schief gehen, ne, also pass auf was du hier tust, Nix gegen Bremen, <lacht> aber <lacht> <lacht> stark also im Klartext, der wollte mir auf die Fresse hauen, wenn nicht so weitermachen, ne ja <lacht> Und dann ähm, hat Dortmund noch seine so in der Verlängerung das 3-2 geschossen. Und dann kam er auch mit seinem Kumpel so runtergerannt ne und hat so hart in seinen Schritt reingefeiert. <lacht> mir so gegenüber, wie ich da saß. und so, so Keine Ahnung, komplett komischer Typ. Und dann hat Bremen noch das 3-3 geschossen, zum Glück. Und beim Elfmeterschießen haben sie ja dann sogar gewonnen. Dann habe ich den Typen auch nicht mehr gesehen. <lacht> ich habe dann auch verhaltener ne, gejubelt. Aber das Nette war, danach kam ein anderer Typ zu mir, der neben uns saß und meinte so, ey, Lass dir von den Leuten ja nichts sagen. <lacht> ja, sehr gut. Spiel, ne, ja, bleibt so. Ja, das war schon das war schon ganz okay. Aber sind also die Dortmunder also ja
0: noch so liberaleres, ähm, liberalere Zuschauer anscheinend. Also ich glaube, es gibt... Ja, ich glaube, also es die gibt, mögen ja auch Bremen, aber... Okay, ja, ich kenne mich ja nicht so aus, aber ich glaube, es gibt Fankurven, und ich stand ja selber ab und zu mal in welchen, also auch gegen... Mhm. Äh, da hast du ein bisschen Problem, wenn du da für den Falschen bist, irgendwie. <lacht> das hatte ich auch. Aber ich stand Ich stand mal vor Aber nicht so schlimm. Ich stand ja. mal, waren das, 2015 oder so, als der hat ähm, Freiburg in Hannover gespielt. Ähm, mhm. Und da stand ich mit Nils, also ein Freund von mir, äh, von uns ja auch, ein Freund von uns Nülle, äh, ja. begrüße. Äh, und noch mit, mit, mit einem anderen Jan, wir standen in der Freiburger Kurve. Letzter Spieltag, oh. äh, ich glaube, Hannover war schon safe, so mit allem. Und ähm, ja. Ja, die haben in Freiburg aus der Liga gekegelt und ähm, wir standen dann da und ja, ich war jetzt auch nicht wirklich für Hannover und in dem Moment, ich habe jetzt keine große Ambition als gebürtiger Flensburger jetzt für Freiburg zu sein, außer dass ich immer wusste, ja, es sind ja mehr so liberalere Leute da und so und das hat sich echt bewahrheitet, Da stand, stand neben mir, einer hat mich gefragt, und bist du auch Sozialpädagoge oder so? <lacht> Das waren alles so eine Leute und Studenten, also sehr sympathisch Ja, <lacht> äh, und ja da, das, Die haben
1: ja auch die meisten Sonnenstunden, ne, in Freiburg, Ja, ja, Deutschlandweit. Ich also, meine, also irgendwie kann man ja ein gutes Gemüt haben.
0: Ja. ja, ja, auch sehr und für die war das auch nicht so, dass, die, also klar waren die irgendwie so ein bisschen traurig, aber äh, es, ich glaube, also, <lacht> wenn jetzt so Kaiserslautern <lacht> und ja. so, wenn die runtergehen oder, äh weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Mannschaft Frauenschweig. Ja, ja weiß ich nicht, aus dem Pott, aber vor allem so denn dann ist da erstmal eine Woche lang Trauer, ne, also dann wird da der Trauerflor ja. und so, und da war er immer so, oh ja, gut dann halt, ich kenne den Akzent jetzt nicht, aber dann der nächstes Jahr halt wieder, ne äh, dann kommen wir wieder mhm. halt und das ist so ein bisschen auch egal, das sind die halt auch gewohnt und ähm, das es gibt auch Wichtigeres, glaube ich, bei denen und das fand ich ganz, ganz sympathisch irgendwie, die, die gehen ja, aus anderen Gründen Da gibt es noch irgendwie
1: was, ja, das gab es auch, ich glaube, äh, äh, kennst du dieses Theaterstück Cool, habe ich hier gesehen in Köln? Cool? Von, äh, von, nach dem Roman von Philipp Winkler, und ich glaube, da redet er ja auch über die R Rivalität Hannover-Braunschweig, ja. auch im Fußball, aber er ist so Boxer, ähm, wo die dann auch halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Kumpel von ihnen, die sind, glaube ich, Hannover-Fans, und der wird dann halt, weil er, äh, ich glaube, die haben in Braunschweig gespielt, dann wird er ja auch so hart zusammengeschlagen und so, okay. da kenne ich das dann auch her, so, dass das äh, wahrscheinlich dann gegen, gegen solche ähm, Mannschaften, äh, Mannschaften dann deutlich unangenehmer werden kann, aber bei den Freiburgern kann ich mir auch gut vorstellen, weil für die ist ja in der ersten Liga, spielen ja schon sozusagen der Erfolg, ne? ja, ja. die haben ja nicht viele Mittel ja. und ähm, schaffen es trotzdem immer wieder und das ist ja wirklich beeindruckend, irgendwie Spieler zu formen, die teuer zu verkaufen und sich dann auch in der Liga zu halten. Mhm. Und haben mit dem Streich ja auch einen Trainer, der irgendwie durch die Bank weg einfach nur Sympathiepunkte bei allen sammelt. Also den findet ja wirklich niemand doof oder ja. so. Da wird ja auch so irgendwie als nächster Bundestrainer gehandelt. Ne? Okay. Also ich schätze mal, dass der ähm, hier in Liverpool der Trainer nicht weggeht. Klopp. Klop. Ja, ja der, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen im Vereinsfußball erhalten bleiben, weil der wird da auch wahrscheinlich genug verdienen. Ja, Und, ähm, der, ich, der passt
0: auch nicht als Nationaltrainer, der ist zu impulsiv, das ist für so ein Vereinstyp, glaube ich.
1: Ja, Ich glaube, dass der noch mal 10, 15 Jahre älter werden Ja, so. genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, dann das kommt hin. Ja. Aber jetzt so gerade, das ist das Schöne hier, ich habe Urlaub, europäischer Fußball läuft hier um 14 bis 16 Uhr. So fängt das an. <lacht> Und dann saß. <lacht> ja, hier läuft das auch um 15.30 Uhr live. <lacht> ja, aber Samstag. Zweite Liga hat sogar um 13 Uhr. <lacht> ja, manchmal schaffe ich das auch da nach St. Pauli oder so. Ja, ja aber das ja. ist, äh, wenn man Zeit hat. Und dann, wir haben Bayern gegen äh, Liverpool geguckt. Ähm, mhm. War das am Dienstag,
1: ne? Ja, das Spiel fand ich super langweilig. Ich hätte mir viel mehr erwartet. Ist immer das Blöde, dass Bayern immer die Kurve kriegt, ne? In solchen Spielen. Und, äh, <lacht> ja. Hätte mal gewünscht, dass Liverpool die so richtig verprügelt, aber das hat leider nicht ja. stattgefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich auch mal ein bisschen Zeit, Fußball zu gucken. Das wird sich ab nächster Woche auch wieder ändern. Dann dürfen wir wieder nicht
1: drüber reden. Ja, ne? doch, wir dürfen Kannst <lacht> immer drüber reden. Ah, Gott. Ja. ja. Ich habe äh, hab, äh, letztens von Finn Kliman diesen Podcast zur Entstehung seines Albums gehört. Nie. Da gibt es ja diese vier Folgen. Okay. Ähm, ja. Wo er dann mit einem Freund zusammen einfach mal durchquatscht, so ne von vorne bis hinten, wie haben wir das aufgebaut, wie haben wir das produziert, was haben wir bezahlt und äh, wie haben wir das Marketing gemacht und so weiter und was ist jetzt an, am Ende auch rausgekommen und hat dann auch wirklich die Zahlen auch, äh, offengelegt und so weiter. Ja. Das war schon ganz gut, kann ich empfehlen, okay. also kann man sich mal anhören. Ja. Also das äh, wahrscheinlich macht er mit dem Podcast mehr Kohle als mit dem Album. Und sie. Ja. Nee, also ja, ich kann das ja hier jetzt spoilern. Der hat, ähm, ich glaube, das Ding hat sich da, die haben das ja gemacht, als das gerade schon auch noch verkauft wurde. Ne? Also es sind noch keine finalen Zahlen. Mhm. Aber der hat, glaube ich, so, wenn du alles abziehst, hat der 120.000 Euro gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Okay. Also wirklich Gewinn. Ja. ja. Da hat sich das schon gelohnt. So.
0: Ja, ich glaube. Wobei. Ich glaube, man kann mit Musik auch noch immer ähm, Musik verdienen. Äh, mit Musik kann man auch mit Geld verdienen. Mit, mit Geld kann man auch mit Musik verdienen.
1: Ähm. <lacht> ja, ja, vor allem, der ist ja jetzt, das ist, hat sich ja verzehnfacht zum Teil, die Plays zum Beispiel auf Spotify. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sachen er da noch verkauft hat und so. Aber das fand ich mal ganz interessant, weil ein paar Einblicke hat man ja schon bekommen, so, auch über Bekannte, die das ja dann auch so machen, so Boxen und so was und wie sich das dann so auf die Charts und so weiter auswirkt. Mhm. Und er erzählt das dann auch nochmal und auch noch so ein paar andere Sachen, was man so bezahlen muss und wie sich das mit der GEMA verhält und mhm. generell, was es, ähm, was so ein Producer irgendwie kostet und was für Absprachen mit Labels getroffen werden und so. Das war immer, also für so Musik interessiert er sich einfach mal dafür, ähm, Einfach mal wissen wollen, wie so ein ganzer Ablauf ist, wenn man ja selber nicht so stark in der Materie drin ist. Mhm. Äh, war das echt mal ein cooler Einblick. Also auch Er zeigt ja auch so, wie die Songs geklungen haben und so weiter. Es also cool. gibt bei Spotify, gibt den Podcast oder wo. Genau, bei Spotify. Wenn man äh, nach Böhmermann, wollte ich schon sagen, <lacht> Kliemann Podcast sucht, nach Wenn man nach Böhmermann,
0: <lacht> Schulz und Böhmermann, <lacht> da bei Spotify sucht, dann kann man
1: hören, wie Kliemann sein Album aufgenommen hat. Ah, verstehe. ja. ja. So in etwa. Ne, das Ding heißt hier für den Kliman nie minus Podcast zur Entstehung eines und dann ist das abgeschnitten. Okay. <lacht> ja, da kann man es dann nicht mal weiterlesen, wie es heißt. Ja. Aber das sollte man schon. Finden. Ja, wo
0: ja. Ja, kann ich mal selber ja. gucken? Wir wollen ja auch ein Album rausbringen. Ja, vielleicht wäre das. Äh, ja, vielleicht hilft das ja auch. Ne? Ja. Also. Ähm, und jetzt so ein bisschen auf ähm, Konzer Konzerte haben wir jetzt schon zwei ähm, an der Angel. Ja, ja. stehen die Termine auch schon? Ja, am 22. März, also jetzt in einem, klappt in einem Monat, ein oh. bisschen weniger sogar. Lass mir mal in meinen Kalender gucken. Das ist ein Freitag, ist vielleicht auch ein bisschen. Ähm, und? Ja, ist doch
1: gut. Pf. Ja, ja, kannst du mal. Äh, Scheiße, das habe ich Verlauf löschen. <lacht> <lacht> Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Ah, hier ist der Kalender. Ja. Und der
0: zweite Termin? Ähm, der zweite Termin ist, glaube ich, der 8. Juni in, einem, in der Astra-Stube in Hamburg. Das mmh, ist, das drauf. ist äh, lecker. Äh, <lacht> genau, 8. Juni, da werden wir noch eine zweite Band gucken. Juni. 8. Juni, genau, 8. Juni. Weil, da werden wir werden mir bestimmt noch zwischendurch. Da dann mal ich den. Ja, das ist, ist auch ein Samstag, ist auch ganz entspannt. Ja. ja, also können wir noch ein bisschen weitergehen danach. Wer in Hamburg wohnt und so, kann man ja mal gucken, ob. Ähm,
1: oder werden ja. Ja. wir bestimmt auch davor nochmal mal san Ja,
0: also den zweiten Song haben wir jetzt auch rausgebracht, kann man sich auch dann gerne machen, wir so ja. bisschen Schleichwerbung hier, aber Combat soll's, wir haben ja, no, haben wir ja eh nix. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, da kann man alles auf Instagram verfolgen. at äh, insta live unterstrich und at jan wetter. Genau, und
0: Distraction Dist auf den Laufenden. Distraction bei Facebook und Instagram und ähm, ja, okay. bei Spotify und so halt auch bei allen Plattformen. Deswegen ist es ganz spannend mit, mit, mit Labelsuche und sowas, weil ähm, als Künstler heute, also ich meine, wir machen ja alles auch so mehr oder weniger DIY, beziehungsweise wir gehen bei dem äh, bei Markt da ein Studio und ähm, machen aber viel in Eigenregie und die Frage ist, klar, wenn man mal irgendwie so einen physischen Plattenträger wie eine Vinyl und so rausbringen will oder jetzt so m, Unterstützung bei Konzerten und so, ist sicherlich so ein Label halt nicht, nicht verkehrt, aber ich finde es halt am Anfang muss man, glaube ich, selber, also auf natürlichem Weg, sage ich mal, zusehen, dass man wächst, also ähm, und und Leute erreicht und irgendwie jetzt ja. so ein Produkt organisch. Ja, genau, organisch. Ja. Ja. Und <lacht> ich bin vom Fach. Ja, Ich merke mein schon. Ja. Aber es, ja, aber das ist zum Passwort Marketing. So. Naja. Ne? Na ja. ähm, und deswegen glaube ich, ist es auch erstmal. Ähm, ich meine, was kommt? Wenn man so glaube ich, so ein, Al ich glaube, was ich gelesen habe, hab ich habe auch ein bisschen reingelesen, ähm, wenn man so ein Album schon hat, fertig produziert, also das ist ja, gibt ja. Äh, gibt's auch Verträge für? Genau, dass man dann, ähm, dass man sich dann damit halt ein Label sucht und so, und weil die werden einen heutzutage gerade so kleinere Labels ja nicht mehr groß unterstützen können, was jetzt so ähm, nee.
1: Produktion und so. Ich ein glaube, das hieß Übernahmevertrag oder so. Mhm. Und dann nimmt das Label, wenn das das mit dem Künstler abgeschlossen hat, nimmt das das Album einfach und der produziert das aber selbst. Also der kriegt dann so einen Vorschuss und mit dem Vorschuss produziert er das und die kriegen das und dann sagt er hier und die müssen es dann ja. veröffentlichen sozusagen. Oh. Ja. Oh. Also ihr würdet das dann sozusagen ohne Vorschuss, aber <lacht> über Label veröffentlichen. Ja, aber weil wir so Also keine Ahnung, ich kenne mich ja auch nicht so gut aus. Ja,
0: aber vielleicht mal gucken, was Herr halt Kliman dazu sagt und ähm aber erstmal wollen wir halt spielen und ähm, gucken, was wie die Resonanz ist. So von vorher muss man gar nicht ja.
1: irgendwie ein Label rantreten, wenn. Äh <lacht> ja, ja, klar, muss man erstmal ein bisschen Alarm machen. Ihr könnt ja vielleicht auch diese Taktik verwenden von diesem Typen, über den wir ja schon mal geredet haben, <lacht> der seine Tour da zusammengezimmert hat mit irgendwelchen ah, Fake-Videos. Ja, der war auch gut. Der hatte ja auch keine Fanbase. Ja, und danach jetzt noch weniger. Ja, ich kaufe euch da ein paar Bots mit und, <lacht> und Fake-Accounts und alles. Genau, pynonesische hier Likes und so. Ja, ja irgendwelche Klickfarmen die eure Profile überschwemmen.
0: Ja, aber das ist sowieso mit Facebook, also gut, jetzt über die alten Netzwerke erreicht man so ein paar Leute über Facebook, ähm, dass sie da ein liken, aber. Spricht man schon von alten Netzwerken. Ach so, ja, ja. so die Leute. Ja, jetzt. Ja. Ich dachte schon, mit Facebook <lacht> als Plattform. Ja, ist es doch irgendwo, weil ähm, ja. ja das naja, ist schon älter, das stimmt. Man, man ist ja, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet. Man ist ja so in einer Filterblase halt, ne? Also, Ja, äh, ja auf jeden Fall. Das ist bei Instagram, also kriegt man mal viele Likes so, oder relativ viele am Anfang, aber jetzt nicht so viele Follower. Ich glaube, das dauert so ein bisschen. Ähm, aber hm. man erreicht halt mehr, also besser Leute, die sonst woher sind auf dieser Welt und ähm, <lacht> halt klar in dieser Mette-Filterblase, aber bei Facebook, ja, da kannst du hashtagen, wie du willst. Ähm, das erreicht niemanden.
1: Nee, musst halt Werbung
0: schalten, wenn du damit was erreichen ja, willst. Und dann fängt das bei 27 Euro an, ey. Gute Nacht, ey.
1: Also für. Da ist die Plotter auch schon fast produziert von, ne? Ja, auf jeden Fall, Kostet ja nichts mehr heute. <lacht> Nö. Du nur die eigene Zeit halt immer einsetzen, aber sonst. Ja, das ist der Faktor. Das ist ja nicht mehr so viel. Ja, aber wenn man gut ist, dann geht's Dave, auch schneller. Weißt, ne? ich was? Ja. Ich habe hier gerade was gekriegt. Ja. Ich habe gerade einen neuen Tinder-Match. Wirklich? Ja. Schlecht. Nina24. <lacht> Just in diesem Moment, das ist ja die perfekte Überleitung. Weißt du, was ich gefunden habe? Nee, erzähl. Es gibt jetzt Tinder für Rinder. <lacht> <lacht> ja, das englische Startup namens Hektare hat nun mit Hektare, Hektar. Keine Ahnung. Hat nun mit dem Tudor eine weitere Dating-App auf den Markt gebracht, die man als Tinder für Rinder beschreiben kann. Denn auch unter Kühen und Bohlen gibt es ein Überangebot, aber eben verstreut im Königreich. Stark. Und wer jeden Tag auf der Weide immer die gleichen blöden Gesichter klotzt, verliebt sich nicht alle elf Minuten. <lacht> Mensch, hat ja immer jemand wirklich mit Humor geschrieben hier. Ja, ja also selbst Tinder, also selbst Tudor, oder wie heißt das jetzt hier? Tudor? Mhm. Selbst Rinder werden mittlerweile online vertickt. Vielleicht bräuchten die Briten mal so ein Tinder,
0: was den Europa mal wieder schmackhafter macht. Also. <lacht> <lacht> also Länder sich äh, tindern können. Ja, kannst du ja auch theoretisch mit Tinder, aber musst du, musst du bezahlen, glaube ich, damit du dann auch äh, im Ausland ja. das machen kannst.
1: Oh. Als nächstes wollen sie die Schafzucht äh, erschließen. <lacht> Die sei ähnlich datengetrieben. <lacht> oh je. Ja. Naja. Und Doktorfische vielleicht Aber die haben ein anderes Niveau. <lacht> Doktorfische. Oha. Ja, also das ist ja schon, also das ist schon witzig. Also wie sich solche Trends dann auch irgendwie in Sparten weiter treiben, wo man sich äh, eigentlich hätte nicht vorstellen können, dass das da, also das Bauern eine App benutzen, um ihre Kühe miteinander zu vertickern, ist ja eigentlich schon, also es ist schon wieder so geil. Also, Weiß ich nicht. Also ich fand das sehr faszinierend, als ich das gelesen habe. Überhaupt. Also es ist schon die nächste Stufe vom Bauer sucht Frau sozusagen.
0: Ei, <lacht> Ja, wenn es dann halt die besten, besten Ergebnisse dann gibt. Also, wo man da ja. so etwas herzüchtet. Aber es äh ja naja, müsste man mal mit so einem, also die App mal installieren und ein Freund von mir ist der
1: Tierarzt, den kann ich ja mal fragen, was du davon... Den kannst ja mal, das äh, genau, frag dir mal, was er davon hält. Ja, mach ich mal, erzähl ich dann das ob, nächste Mal. Dass Erfolgschancen auch in Deutschland hätte und ob man da jetzt investieren sollte. <lacht> <lacht> Ach je. Ja,
0: und was zu dem Thema gut passt, Karl Lagerfeld ist tot. Ja. Ja, das, <lacht> ähm, ich weiß er schon, also ich fand diese... diese Fand das erstaunlich, dass, oder ich wusste, keiner wusste wirklich, wie alt er ist. Angeblich wurde er jetzt 85. Ja, die haben das äh, aber rausgefunden,
1: oder? Irgendwann ist doch mal so seine Geburtsurkunde aufgetaucht.
0: Ah, ja, 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 Und, und genau. Jetzt habe ich das eigentlich zum ersten Mal. Und also, dass der ja irgendwo schon so etwas älter ist, war ja klar, aber mhm. ähm, der sah ja immer
1: dann noch echt fresh aus, ne? Ja, ja, der hat ja irgendwie, der, der wollte ja immer in diese. Boah, keine Ahnung, ich kenne diese ganzen Designer nicht, aber in diese ganz slim Anzüge von irgendeinem Designer oder Designerin passen und deswegen hat er sich immer so, so, ist er immer so dünn gewesen. Hatte er ja auch mal eine Phase, ja, das, da war er ein bisschen dicker, das war, glaube ich, als seine Mutter gestorben ist. Ne?
0: Der, der, hat, der hat 40 Kilo angeblich abgenommen. Ja,
1: der war, also wenn ich das, also, ich habe da auch nur einen Artikel zu gelesen, der hatte irgendwie nachdem seine Mutter, weil seine Mutter ihn wohl so, so ein bisschen äh, unterm, ähm, also immer so ein bisschen gedrillt hat. Als sie dann gestorben ist, hat er sich halt das erste Mal so richtig gehen lassen und ist dann halt ähm, hat halt sehr viel dann okay. gegessen und auch an Gewicht zugelegt. Und dann mhm. irgendwann hatte er dann aber wieder, so wollte er halt, keine Ahnung, diese Anzüge tragen. Ja. Und der der Autor hat das dann so als seine Willenstärke irgendwie versucht rauszustellen, ne? dass er das irgendwie alles unter Kontrolle hat. Mhm. Und es ähm, ist ja auch krass, ich glaube, der hat ja irgendwie ähm, 14 oder 15 Modekollektionen im Jahr rausgebracht mhm. für verschiedene Häuser. Und normalerweise hat wohl so ein Designer drei bis fünf oder so. Ähm, da hat er ja krass gearbeitet. Und ich meine, der hatte ja nur einmal so eine, äh, also einen Partner, der so ein bisschen als sein Partner galt. Mhm. Aber die hat auch eher so eine Hassliebe zueinander ähm, vereint. Und der ist dann auch, ähm, ich glaube, Ende der 80er an äh, AIDS gestorben. Okay. Ähm, und seitdem ist Karl Lagerfeld halt nur noch alleine aufgetreten. Hat er dann auch niemanden mehr. Und ähm, es wird auch gemunkelt, dass die beiden auch nie irgendwie Sex hatten, also dass es irgendwie auch äh, anscheinend eher so ein, so ein Vaterverhältnis gewesen sei, also vielleicht irgendwie so das Verhältnis zu seiner Mutter anders gespiegelt, keine Ahnung, mhm. ähm, und ähm, er halt immer von dieser Arbeit getrieben gewesen sei, dass halt Arbeiten so sein Leben wäre und dass er halt morgens aufsteht und eigentlich nur ins Bett geht und dann direkt wieder darüber nachdenkt, wie er das diese Entwürfe weiterkriegt, mhm. ähm das waren so diese ganzen, also es ging ja durch die Presse durch diese ganzen Lobpreisungen, da gab es aber dann auch andere Seiten, ähm, die dann ähm, hervorheben wollten, dass er ja auch einer ist, der sehr frauenfeindlich und ähm, auch dickeren Menschen gegenüber feindlich eingestellt sei mit seinen Aussagen und ähm, ähm, ja auch ähm, nicht unbedingt nur äh, der kreativ, äh, das kreative Genie sei, sondern ja auch eine andere Seite hätte, wo er ähm, sehr misogyn und sowas aufgetreten sei. Hm. Also war er, glaube ich, schon eine sehr ähm, polarisierende Persönlichkeit. Ich muss sagen, ich hatte ihn Also er ist mir immer so zwischendurch immer mal wieder reingespielt worden, aber ich habe ihn nie so aktiv verfolgt. Ich, ich habe jetzt erst mitgekriegt, so mit seinem Tod mal seine Lebensgeschichte. Ja, ja, ja. Auch, ähm, ist ja häufig so. Mal ne? sozusagen vorgetanzt bekommen, ja. Ja,
0: ja ist es ist, glaube ich, jetzt auch nicht unsere Welt, die Modewelt, also eine Freundin von mir hat mal bei Vivian Westwood ein Praktikum gemacht und ja. in London vor, das ist auch vier Jahre her, ähm, da kam mir das so ein bisschen so die äh, die Arbeitsumstände, ähm, so die Bedingungen, habe ich ein bisschen was von erfahren, dass Vivian Westwood irgendwie für die für die Grünen irgendwie da auftritt in, in England als ähm, dieses Mindestlohn muss noch höher und so, aber bezahlt ihren Praktikanten halt gerade mal das, das Ticket also ähm, mhm. wobei ich dann wieder ähm, von meiner Schwester gehört habe eine Freundin von ihr hat da auch bei ihr Praktikum gemacht oder so und da hat wie besten dann alles bezahlt also diese Leute haben dann ja auch mal so ihre Lieblinge ne ja ähm, ja. ja sind halt Karl Lagerfeld ja der hat, das, das habe ich immer so mitbekommen auch schon als ich kleiner war irgendwie oder jünger war
1: dass der immer gegen fette Frauen irgendwie dann abgezogen hat und ähm, genau das halt der nur diese dünnen Models wollte und nicht diese dicken, also was heißt dick, aber dass er meinte so Vor Frauen mit Kurven würden auf dem Lauschstick irgendwie nicht, würden da nicht hinpassen und solche Aussagen. Ja,
0: ja und ja. und das, äh, dann
1: eben so Magersucht äh, ja gar nicht so das Problem sei, sondern so fett. Genau, fett. das hätten ja nur ein Prozent äh, der Models oder der, der, der Frauen Welt, äh, weltweit, ja. keine Ahnung, irgendwelche Zahlen, aber irgendwie 20 oder 25 Prozent seien Übergewicht. Da müsste man sich irgendwie dran setzen. Das, Rest, der, das andere wäre gar ja kein Problem. Genau, das war so ein Beispiel in einem Artikel.
0: Ja, als wenn die Modewelt jetzt, also keine Ahnung, ähm, ja, es ist aber so eine Typen müssen, glaube ich, auch so polarisieren, sonst, ähm,
1: sonst funktioniert das auch
0: nicht. Ja. Und sie, ma sie machen halt Klamotten, ne?
1: Ja, ja. aber das, äh, das hat er ja auch immer eingestanden. Er ja. meinte dann so, also viele meinten er hatten ja gesagt, er sei so oberflächlich. Und er meinte, ja klar, bin ich oberflächlich, davon lebe ich halt so, ne? ja. Also ja. hat er ja auch recht. Ja. Also da war er dann ja auch schon konsequent. Nee, auf jeden Fall, ja. ja ehrlicher Typ, so, ich meine, irgendwo, der hat ja auch
0: gesagt, zur so Flüchtlingskrise irgendwie, ähm, äh, wie kann ein Land wie Deutschland ähm, jetzt auf einmal Hunderttausende von Antisemiten ins Land lassen, so,
1: solche Sachen, ne, äh, habe ich... Ja, aber das ist ja auch schon wieder ein schwieriger Ausspruch, nicht? total, also, also... Ja, das ist ja nichts Unterstützendes oder Unterstützenswertes. Nee, überhaupt nicht, entspricht ja auch hat. nicht irgendwo
0: nee. irgendeiner Wahrheit, aber, ähm,
1: nee. Ist halt Das ist ja eigentlich so afd sprecher ne? ja. die, die instrumentalisieren das ja jetzt auch mittlerweile für sich.
0: Ja, wo die AfD ja selber total antisemitisch ist. <lacht> ja. das ist aber die wissen es, glaube ich, alle selber nicht mehr genau, was sie so sind, wogegen und wofür. <lacht> ähm, ja. Aber davon kriege ich jetzt auch seit fast drei Wochen nicht so viel mehr mit. Das ist auch irgendwie, ja. es ist auch, ähm, finde ich, das habe ich damals in Madrid auch schon gemerkt, wie ein halbes Jahr war, ähm, klar sind das alles wichtige Themen und so, aber in Deutschland, oder wenn man in einem Land ist, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch vielleicht so ein bisschen sogar eine Besonderheit ist, da werden die kleinsten Sachen auch hochgekocht, ne, ähm, gerade weil dann auch sich vieles auf nationaler Ebene, äh, weil das dann ja doch relativ klein ist, wenn jetzt irgendwie, glaube ich, in den USA, in irgendeiner Bundesstaat irgendein Rechter was sagt, dann ist es, glaube ich, erstmal so ein bisschen egal, gut, Trump ist jetzt gerade so eine Ausnahme, das kommt dann überall in allen Medien, ähm, aber in Deutschland, wenn irgendein Landtagsabgeordneter AfD irgendeine Scheiße halt formuliert, das wird gleich so an die Decke gehangen. Also klar muss man darüber reden und dass es auch publik gemacht wird. Aber ähm, ja, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt diesen Leuten noch für gewisse Leute auch wieder mehr äh, Wasser auf die Mühlen. Weiß ich nicht. Ähm, so aus der Ferne ist es immer alles so ein bisschen, sieht die Welt anders aus oder Deutschland halt. Nur ne? Das ist dann
1: immer ganz interessant zu sehen. Ja. ja. Ich würde auch gerne jetzt fliehen. Ja. Weißt du, warum? Keine <lacht> Karneval. Ach so, ja. Ist jetzt nächste Woche, ne? <lacht> ja, geht wieder los. Ja. Eine Woche Ausnahmezustand. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das jetzt, glaube ich, nur, ich glaube, ich erlebe das jetzt zum zweiten Mal mit. Hm. Dritten Mal. Ja. Scheiße. <lacht> Und ich habe bisher noch nicht äh, immer, also ich habe. Einfach verschwitzt, dann auch mal einfach nicht da zu sein die Zeit. Mhm. Ähm, du bist jetzt da. Aber es ist schon, ja, ich bin jetzt da. Ich wäre dann auch lieber weg. Also mhm. ich, ich weiß nicht. also nicht so meins. Also ich glaube, das ist so eine Tradition oder irgendwas, was in Köln in ist. Da bin ich noch nicht so viel mit und ich weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich irgendwann mal als normal <lacht> achten will. Ist glaube ich jetzt
0: zugezogener auch ähm, schwierig, gerade als
1: Norddeutscher. Also ja, diese Faszination zu teilen vor allem, weil ich war immer als Kind krank zu Rosenmontag. Ich habe das glaube ich nur einmal mitgefeiert. Stimmt. Der Körper hat sich schon dagegen gewehrt. Stimmt, haben wir ne? ge
0: ja, mir hat jetzt eine, <lacht> ja. eine Bekannte aus Köln hat mir jetzt eine ähm, Fotos geschickt, dass sie ihr Karnevalskostüm jetzt schon
1: irgendwie. Ja ja klar
0: natürlich. Und das so, oh Gott, ey, und das ist äh, äh, so eine so eine infantile Scheiße. ey. Also auch als was sie <lacht> dann. Also ich soll
1: ihren Spaß halt, aber das ist Pass auf, ey, du darfst das nicht zu so sehr kritisieren, sonst springen uns hier alle Kölner ab.
0: Ja, tut mir auch leid, ich mag Köln echt gerne, aber das ist... Ich rede ja nicht über, nein, das gibt auch es gibt ja tolle Kostüme, aber jetzt die, was war echt so... Ja, ganz bestimmt. Ja. Das ist, es gibt ja auch, glaube ich, diese linke ja. Karnevalssitzung und so, ist ja auch bestimmt ganz ganz gut und so. Und ja. aber, aber was du könntest zu Helge Schneider gehen, wenn es da noch Tickets gibt, wahrscheinlich nicht mehr, aber der tritt ja jedes Jahr, ähm, das ganze Wochenende, also drei Konzerte gibt er ja hintereinander in Köln.
1: Nicht? Und das ist doch... Mann, ey, warum weiß ich denn sowas nicht?
0: Ja, das ich habe mich jetzt hier viel mit Helge Schneider beschäftigt. <lacht> <lacht> Was man so macht oder ja, Urlaub. Ja, ja. ja Urlaub fürs <lacht> Gehirn. Ja. ja, da war er war in einer Talkshow Anfang des Jahres. Und dann ähm, bei äh, ja dieser Kölner, wie heißt das hier? So eine Kölner Talkshow da. Ähm, und da hat, meinte die Moderatorin ihn gefragt so, und Helge, wie jedes Jahr... Ähm, Ne? Karneval in Köln Ja genau, mache ich Und ich glaube
1: Riesentalk <lacht> 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 Ja, die haben auch schon mal mehr
0: Sachen geredet Aber ja, okay. äh, Ich glaube, das ist dann so, dass Er findet das selber wahrscheinlich total ätzend weh den Leuten aber wie dir Wahrscheinlich so ein bisschen so
1: eine ähm, so ein, Den Tag versüßen genau, so, Die Woche
0: Ja, so ein, so ja. So ein, so ein darum auch
1: öfter. So ein, so ein, so ein, so ein Rückzugspunkt, so ein Flucht, so ein, äh, so ein, ja. so ein Eskapismus. So Normalität im Wahnsinn. Genau. <lacht> genau. Also Normalität im Wahnsinn durch ja, was was, was macht der Klamauk? Der
0: <lacht> hey, Gestalter? Ja, der macht Jazz. Ja. Jazz macht er.
1: Jazz, Jazz Klamauk. Ja. Jazz? Nein, also nur Jazz. Also macht er da nur Konzert oder macht er auch Programme? Jetzt kommen wir doch wahrscheinlich da, also bei
0: Helge konzerten wo so viele Kultfans fans kommen mit hier Helge spiel mal Katze-Klo und so bla. Da macht er erstmal eine halbe Stunde Strafjazz, bis die Leute raus sind.
1: Oh ja, da muss ich da unbedingt hin. Ja. Das ist vielleicht gibt es ja noch Tickets, kannst du ja nachher mal. Ich werde mich schlau mal. ich werde nächste Woche berichten. Um, ob wir noch Tickets bekommen haben und wie schlimm denn der Karneval war. Ja. Um, weil wir haben es geschafft live. Wir sind schon wieder am Ende. Wirklich? Aber ja. wir
0: wollten nur noch über die SPD reden. Oder hast du keine Zeit mehr?
1: Das müssen wir auf nächste Woche verschieben. Ja, fischen. jetzt habe ich. es hab nämlich auch in die Knall. So.
0: Ja, bei mir ist es gerade jetzt 14 Uhr. Bei dir ist es. Ähm, ja, schon
1: ja bei, mir, bei mir ist jetzt schon höchste Zeit, am, am Tresen zu sitzen. Ach so.
0: Alles klar. Ey, da, ganz, ganz ehrlich, ist ein Grund. Es ist ein Argument, akzeptiert. Es ist ein Grund. Ja, Vicente ja. macht gerade Spaghetti Bolo, ja, klar. Ähm, Lecker. Ja, und mal gucken, was der Tag hier noch so bringt. Ja. Jo, super. Denn ich
1: wünsche euch beiden einen noch also, sehr erholsamen Urlaub zusammen. Ja, ist Dass der Darm hält und die Sonne scheint. <lacht>
0: ja, sehr gut. Was man so Leuten im Urlaub <lacht> wünscht.
1: Ja. 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 Äh ja, und äh, über die SPD ja, alle, da gibt es ja nächste das Woche kann
0: man denn, Insights. Das kann man mit der Diarrhoe <lacht> dann auch nächste Woche verbinden. <lacht> Gut verbinden. Ja. <lacht> ja, in diesem Sinne. Ja, Habt eine schöne Woche, ne? Und wir sehen uns dann. <lacht> ja. Nächste Woche wieder bin ich wieder in Deutschland. Also, dann hören wir uns wieder. Ja, dann gibt es wieder, gibt's wieder Kartoffeltalk. Dann gibt es wieder Kartoffeltalk, alles klar. <lacht> Gut, was tut, Leute? Reingehauen. Jo.
1: Ciao. Tschüss.